0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。1989年11月27日的早晨，福建省漳州市龙海县城西镇横山村拖拉机驾驶员林进国，开着拖拉机来到了村口公路南侧的个体饲料经营户林永发的家里买柴油。他看见林家的大门。半开着，便直接叫了几声，但是没有人答应。他就疑惑：这人上哪儿去了呢？门也不关，也不怕遭了贼抢。当他刚要走开，正好看见林永发的父亲从村里走了出来。他父亲听见了叫声，就出来看看。他看见儿子家没有人应声，就走过来想要替儿子卖柴油。两个人走进了院子里以后，一股血腥味扑鼻而来。林晋国就疑惑地问林老汉：“永发昨天晚上杀猪了？”林老汉也觉得蹊跷，回答说：“没有啊。”林老汉知道儿子养了十二头猪，不过还都小。再说他知道儿子的胆量，他不敢也不会杀猪。林晋国就闻了闻，又说道。没有杀猪，怎么地上都是血呀、啊？林老汉就顺着林建国手指的方向看去，地上果然全是血迹。他预感到不好，就径直的往屋里跑去。进屋一看，两个人瞬间被眼前的惨状给惊呆了。只见林永发和他的妻子林爱珠，还有九岁的儿子林小发，全部横尸在血泊之中。林老汉早已经被吓傻了，这时候的林建国说：“快快看看还有没有救！”林老汉这才回过神来，扑了过去，摸了摸儿子的胸口，冰凉；摸了摸儿媳妇的手，冰凉；再摸摸小孙子的身体，还是冰凉。一家三口惨死家中，消息很快的传遍了全村，街坊邻居全都跑了过来。孙治安联防队长林必宗跑过来之后，迅速的报警，并且保护了现场。派出所接到报案之后，所长老黄就向县公安局报告，以后迅速的来到现场勘查。县公安局接到报告之后，在向市刑警队报告的同时，立即的决定由林副局长带队，带着老刑警、刑警队长、老侦查员、技术员驱车赶赴现场。市县的刑侦高手几乎同时到达。经过走访现场的群众得知，林永发这个人很有经济头脑，他是村里的富裕户。他五年前和父母兄弟分家，第二年六月自己盖了现在这个前做店铺、后当居士的大屋子。他呢，主要经营饲料和食杂百货，除此之外还兼卖农用柴油、汽油等。一帮老刑警对屋内进行了勘查，他们发现屋子前面的大厅左右都堆着柴油桶和饲料，只有中间留出一条道路通往后室。红砖地板上有两行模糊的血脚印，依稀可以辨出一个穿鞋、一个赤脚。大厅的右面是小卖部，抽屉全都被给撬开，东西七零八落。大厅再进去就是饭厅，这里边桌椅狼藉，一只红色塑料壳的热水瓶倾倒在地，一只折叠茶几断成了三截，一只折叠椅支离破碎，满地都是碎瓷片和碎热水瓶胆。林永发仰卧在地上，头部和胸部多处的被锐器打伤刺伤，一只眼珠被别了出来，另一只眼球也被割破。屋里边的电视机没有关，在固定的频道上闪着雪花。刑侦队的吕队长在林永发的脚旁发现了一本蓝色的塑料皮笔记本，他捡了起来，翻了一翻，发现是一个账本，就把它装进了口袋。在后边的卧室旁，林永发的妻子林爱珠穿着睡衣睡裤，侧身倒在了门口，头枕在缝纫机脚踏板上。嘴巴豁开，门牙脱落，两个眼球也被割破。在卧室的床上躺着他们九岁的儿子林小发，双手夹于两腿之间，右手臂被打折。在床沿有一个撬开的红色纸质箱子，衣服布料散乱。另外三个人的脖颈全部被切割过，欲断还连。林永发、林爱珠、林小发。脖颈的创口依次为八公分、十公分、十二公分。地上、床上、墙上，乃至天花板上，到处是血迹斑斑。床上的棉被也都浸透了血。凶手到底是谁？他为什么要如此的残忍？欢迎您接着收听老欧讲大案。案件重大，很快在全省范围内引起了震撼。当地的村民那更是恐慌不已，一时间村子里没有了喧闹，小孩子也不敢上街，大人们也是早早的关了门。一到晚上，全村除了能听见几声狗叫之外，再没有半点的响动，真是静得出奇。那么，解除恐惧唯一的办法就是尽快的破案，抓住真凶。当天。一直由十多名干警组成的专案侦破组就迅速的成立了，紧接着便是案情分析会。咱们不得不说，老刑警那就是老刑警，经验之丰富，分析之老道，绝对的让人刮目相看。专案组组长公安局林副局长首先发了声，他结合现场的情况总结了以下四点：第一点，屋内的电视机。在固定频道上闪着雪花。经过调查，这个频道最晚的一台电视节目结束的时间是1 1点二十分。在综合群众反映和尸检情况分析，林永发一家被害的时间是11月26日夜间11点左右，绝对不会超过1 1点二十分。第二点，林家大门上下两头。各有一个插销，另外还有一个大铁扣，属于四保险。据群众反映，林永发生前非常的谨慎，夜间有人叫门，那必须要先开路灯，从窗口看外面来的人再开门。有人还说啊，他是有钱人，惜生命。在这种情况下，凶手还能进来杀人，说明凶手一定是林永发的熟人。第三点，群众反映，林家的门口11月26日晚上停有两辆自行车，而林永发骑的是摩托车，因此这两辆车不可能是他的，而很有可能是作案者的。再从现场的脚印分析，凶手至少有两个人。第四点，通过对林永发妻子林爱珠的尸检，排除了奸杀的可能。据群众反映，林永发做生意有方，很有钱。再结合现场死者被害的情形，以及现场皮箱抽屉被撬开、现金荡然无存等情形分析，凶手谋财害命的动机非常的大。顺着林副局长的分析，刑侦队长吕队长接着又分析，他认为，如果凶手是骑着自行车来的。说明凶手住处离林永发住处有一定的距离，因为村子本身就不大。如果是本村的人，一般不会骑自行车串门。以此推断，外村的林永发的熟人应该是我们重点侦查的对象。还有，两个人一起作案，那么他们之间的关系一定是非同寻常，甚至相当的亲密。一场分析会下来，整个案件的脉络被清晰地梳理了出来。那就是：第一是两个关系紧密的人作案；第二与李永发是熟人；第三不是本村人。思路已经清晰，专案组决定分成五个调查小组，立即的分头行动。案件的思路已经很清晰了。但是在侦破的时候，却一直找不到突破口，专案组一时也没了头绪。就在这时，从警了几十年的刑警队吕队长，再次的翻开了他在现场拾到的那个账本。这个账本记录着欠林永发钱的人名和金额。对于这个账本，吕队长研究了很长的时间。他总想从中找到一些线索，但是一直未能如愿。可是这一次，账本上的两行字引起了他的注意，并且就是这两行字最终锁定了真凶。在案情分析会上，吕队长指着这两行字说：“我看这两个人最可疑。”大家看到的那两行字是：“林宝嘉欠。倩”两千一百元，苏玉欠两千三百元。大家就问他为什么凭着两行字就能确定嫌疑人呢？于是吕队长就给出了三条分析：第一，这两个人欠账最多；第二，林永发被害前与这两个人都有过接触，还和林保家吵了一架；第三，这两个人都与林永发。不是同乡，符合我们分析的自行车作案的条件。吕队长的分析那是有根据的，在先前的排查中，办案人员取得了这样一条线索，那就是就在林永发被害的前几天，他疯了似的到处借钱，而且相当的急。据群众反映，看他那样子，他好像有一大笔生意要做，急需一大笔钱。而就在借钱的同时，林永发还到处的催讨欠款。就在11月26日这天，他一连讨了好几家，还跟好几个人翻头变脸。这天下午，他到邻乡的卓岗村找个体屠宰户林宝家催讨猪款，两个人谈着谈着就吵了起来。林永发卖给了林宝家四头猪，已经半年了。林保家还没有给钱，林永发这次急了，说：“再不给钱，就要把他家还没有入仓的稻谷给拉走。”在闽南的农村，把人家未入库的稻谷运走，那会被认为是对人的极大的侮辱。林保家一听就不干了，声称：“只要是他敢拉走，就用杀猪刀让他横着出村。”办案人员很快的。找到了林宝家，一听来由，他就大呼冤枉。他说：“啊，当时他说那话是在气头上，并不是要真杀他。”他又说：“啊，林永发被杀的那天晚上，他去张浦县买生猪去了，第二天早晨才回来。”经过证实，林宝家没有骗人。于是，办案人员又找到了账本上的另外一个人——苏玉。苏玉是龙海县东四乡松浦村的一个个体养鸭户，现年29岁。由于不懂技术，净干一些赔本的买卖。他养鸭的饲料一直是在林永发的店里拿的，赊欠了 2,000 多元。那天下午，林永发和林保家吵完架之后，去的下一站就是苏玉家。这一点被林永发的弟弟所证实。他说：“啊，他大哥被害的那天晚上八点多，他到大哥店里买香烟。大哥说：‘啊，他下午去松浦村向苏玉讨不到欠款，约他晚上到家里说个明白，是要还款还是用稻谷来抵偿。’林永发的父亲也表示，苏玉与林永发的关系一向比较好，苏玉去卖鸭子。”路上要是经过林永发家的时候，中午常常就在他家里边吃饭。11月28日，专案组决定审问苏玉。当天晚上，吕队长就带队来到了苏玉家。此时，苏玉正在自家的门前收拾稻谷。吕队长见状，就大声的喊出了他的名字。苏玉猛地一抬头，见是警察。先是一怔，脸色瞬间变白，手中的工具一下子掉在了地上，稻谷也撒了一地。苏玉还没有反应过来，几名干警就走上前去，把他往警车上拉。就在此时，旁边一个能有二十四五岁的男青年喊叫着就想冲上来，问警察要干什么，结果被吕队长大声的喝住。一问才知，此人是苏玉的弟弟。苏玉被带上了警车，在车上他一言不发，一根接一根的抽烟，头上汗珠不停的往下落。吕队长一看就知道这事儿有门在派出所，吕队长问他：“ 11月26日晚上去哪儿了？”他说：“啊，和妻子到南溪去捕鱼去了。”吕队长反驳说：“他们查过了，捕鱼是在晚上两点钟。”接着又问他两点以前的这段时间到哪里去了。苏玉表示他在家里边睡觉。吕队长厉声地说：“不对，你妻子说你晚上九点钟就骑车出去了，到了半夜才叫醒他出去捕的鱼。或者说，从晚上九点到十二点这一段时间你到哪里去了？”苏玉说。我想不起来了，还一直表示他没有杀人。之后不管再怎么问，苏玉就是不开口。期间还曾经四次企图自杀。就这样一直过了一个星期，没有半点的突破。专案组的成员都很着急。两天后，苏玉突然开口了，他要求见家人。侦查员觉得这也是一个。突破的机会，答应了他的要求。这一天，苏玉的母亲、妻子、大哥全都来了，各自的心情自然都是很沉重。这时，苏玉的大哥悄声地问他：“真的是你去杀的人？”苏玉控制不住了，他带着哭腔回答说：“是的、啊，是我去杀的。”苏玉的话一说完，一旁的母亲。放声大哭。当天技术鉴定也出来了，案发现场的赤脚血印就是苏玉的，但是现场还有一个穿鞋的脚印，这就说明凶手是两个人，另一个人是谁呢？苏玉交代，另一个人是同村的苏某，但是经过调查，苏某与苏玉的关系一般。并且当天有不在场的证据，显然苏玉在说谎。再次的提审他，他却死活的不松口，这样案情再一次的陷入到了僵局。就在此时，老侦查员老姜想到了一个细节，他表示，那天去捉苏玉的时候，不是有他的一个弟弟在现场吗？当时抓他哥哥的时候。他显得很紧张，而且有点慌乱，似乎还朝苏玉使了一个眼色。那么，苏玉的弟弟会不会立刻调查苏玉的弟弟？经过调查，苏玉有兄弟五个人：老二苏玉，老三苏德，也就是那天抓苏玉的时候与他在一起的那个，与苏玉关系最密切。老四在外地，老五的年龄还小，老三苏德嫌疑最大。这个老三苏德， 25岁，在村里边那可是一个狠人，没有人敢惹。1984年读高中的时候，就因为犯盗窃罪被判刑一年。经过调查，提取苏德的手印与现场的手印比较，完全吻合。在证据面前，苏德找了。罪恶的根源离不开一个“钱”字。苏德虽然与林永发不熟，但是他知道林永发有钱，早就想抢他了。他曾经多次的劝说哥哥和他一起去抢，最终苏玉同意了。其实，在此之前，他们曾经两次的密谋，但是都没有成功。十一月二十六日下午，林永发向林宝家讨不到租款，还吵了一架，窝了一肚子的火，转身来到了苏玉家要钱。此时，苏德正在身边。当天晚上，苏德再一次的找到了哥哥苏玉，对今天林永发来讨债很是烦恼，因为林永发今天叫他晚上到他家讲清楚，还说。没钱就拿稻谷还债。苏德听他此话，瞬间感觉机会来了。他假装生气的对哥哥说：“他这是自己讨死，正好晚上再去一趟。”于是两个人再次密谋。当天晚上九点多钟，苏玉骑着自行车先到了林永发家，在半路上脚上穿的拖鞋带断了，便脱下来压在了车后架上。十点多。苏德也骑着自行车来到，林爱珠开门让他进去的时候，苏玉正与林永发一起看电视。苏德进门，谎称告诉他哥哥说：“哥，你小舅子找你呢。”苏玉明知道是说谎，便心照不宣地说：“没什么要紧事。”随后，苏德便坐下来一起看电视。大概11点左右，林爱珠困了。就走进了卧室去睡觉了。此时，苏玉看林永发正全神贯注地看电视，感觉机会来了，便向苏德眨眼示意，赶快动手。但是苏德没敢动。苏玉见电视节目马上就要结束，如果再不动手，那就来不及了，于是频频地向苏德示意。苏德见状，假装不经意地站起身来。悄悄地抽出了插在身后衣内的钢筋棍，然后使劲地朝着正目不转睛地看电视的林永发的头部狠狠地砸了过去。林永发捂着头，瞬间从椅子上蹦了起来。苏玉见状，拿起了身下的折叠椅，又砸了过去。没想到一下子砸到了折叠茶几上，茶几被砸断。茶几上的茶壶、茶杯被砸得粉碎。苏玉见状，再次的拿起椅子，这一次正好砸在了林永发的头上。就在林永发五头之际，苏玉兄弟俩一个拿着铁棍，一个拿着椅子，朝着林永发乱打一通，直到林永发倒在地上不再动弹。外面的响动惊动了里屋的林爱珠。她在里面急切地朝丈夫喊：“发生了什么？”就在这时，苏德举着铁棒冲进了卧室，朝着林爱珠就是一顿乱打。林爱珠被打的从床上滚落到地面，昏了过去。此时，儿子林小发从梦中被惊醒，看到眼前的一幕，他瞬间被吓哭了。苏德早已经打红了眼，举起了铁棍，活活的。把林小发给打死。见三个人倒在血泊中一动不动，苏德就开始寻找可能藏钱的地方。他拉出床头的一只红箱子，刚想敲，忽然听背后有人咕噜说了一句什么话。谁？他猛然的转过身，用铁棒的尖头对准了前方，没有人。再仔细一听，原来是林爱珠在呻吟，极细极微。苏德惊吓出了一身的冷汗，慌忙用铁棒的尖头去刺林爱珠的肚子，直到无声无息。转身回到了饭厅，见林永发气喘如游丝，又用铁棒的尖头刺他的喉咙，直到断气。为了让三个人死得彻底，他又去厨房拿了一把菜刀，朝三个人的脖子割去。两个人正要走。苏德突然大喊：“说他们的眼球会照下我们的影子，公安局会知道的。”说罢，他用铁棒的尖头就抵住了死人的上眼皮，让眼球鼓出来，用尖刀割破。在割林永发右眼的时候，由于太匆忙、太用力，把眼球就给捅了出来。做完了这一切，苏德开始疯狂地在屋里边找钱。整个屋子被他翻得不像样子。找完钱，两个人迅速地逃离了现场。走到南溪桥上的时候，苏德停下车，把铁棒、菜刀等作案工具抛进了南溪。回到了家里，他们又把衣裤全部换掉，埋到了河滩的烂泥里。他们本以为做的天衣无缝，可是他们却忘了“法网恢恢，疏而不漏”的道理。在1990年4月8日，随着两声枪响，两条罪恶的生命结束了。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。